kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Mga kaso ng uh, Omicron subvariant sa bansa, umabot na sa labing pito matapos madagdag ang tatlong kaso mula sa Iloilo City. Local transmission kinumpirma na ng Department of Health. Halos dalawang milyong Moderna vaccines nakatakdang mag-expire ngayong buwan. Second boosters, healthcare workers at senior citizens, inarekomenda na pero kulang pa ng written recommendation mula sa World Health Organization. Petisyon laban sa kandidatura ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. iniakit na sa Korte Suprema. Pero Kongreso itutuloy ang canvassing ng mga boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Labing dalawang nanalong senador ipoproklama na ngayong araw. Proklamasyon naman para sa mga nangungunang partilist groups, hindi na itutuloy bukas. Ilang isabong website, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. PMP, pasasara at kakasuhan pa ang patuloy na mag-ooperate ng online sabong. Kampo naman ni dating senador Ferdinand Marcos Jr., Handang ipatigil ang isabong sa ating bansa. Interagency Committee ng Department of Justice, itinigil ang investigasyon sa nasa siyam na reklamo ng extrajudicial killings at torture. Dalawang Chinese arestado sa pagdukot sa Taiwanese sa Makati. Taiwanese timbog naman sa 3 milyong pisong halaga ng ketamine. At sa ating showbiz spotlight, teaser ng serye ni na Lovey Poe at Peola Pascual sa Flower of Evil, ipinasilip. Janine Gutierrez at Zanju Marudo, bibida naman sa bagong kapamilya sere na Dirty Linen. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, May 18, 2022. At kasama po natin ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa labim pito ang naitalang kaso ng Omicron subvariant sa bansa matapos madagdag ang tatlong pasyente mula sa Iloilo City Kabilang na ang isang returning overseas Filipino. Ito pong latest sequencing results natin. Uh, dito po tayo nakapagtala nitong tatlo natin na bago na subvariant na BA 2.12.1. We have detected this in Iloilo City. Uh, dito yung sinabi natin, dalawang locals at saka isang returning overseas Filipino. For this newly detected three cases, we are still verifying the information uh, if they already were able to finish quarantine or finish isolation and if they were able to be classified as recovered already. Kinumpirma rin Health Undersecretary Maria Rosario Verheren na may local transmission na sa mga lugar na nakitaan ng kaso ng BA.2.12.1 na sub-variant. Nakikita ang local transmission kapag hawahan ay hindi galing sa dayuhan at nasa isang lugar pa lang. Iba ito sa community transmission na malawakan ang hawahan at hindi pa may konekta sa isa't isa. The preference for us right now for laboratory test would be RT-PCR because it's only RT-PCR na pwede tayong gumawa ng genome sequencing. 
As to the rapid antigen test, uh, ginagamit naman ito talaga at ito naman ay tanggap na sa ating mga protocols. But we still advise all of those who are feeling sick uh, to immediately isolate and then have yourselves tested. And we advise the local governments to use RT-PCR. Ayon naman sa DILG, binabantayan na ang ilang lugar na nakitaan ang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Nagahantay na lang po tayo ng isang hudyat mula sa World Health Organization na sana maging endemya na nga itong uh, uh, COVID-19 para yung pinakahuling yugto ng ating uh, uh, pag, uh, pagtigil ng pagkalat, itong pagsusot ng face mask, eh, malift na rin po natin. Pero in the meantime, in the absence of the declaration of the World Health Organization, including that of our health officials, we will maintain our current uh, alert level system. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 3,688,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 110 kaso habang wala namang nadagdag sa mga namatay. Halos 2 milyon doses na Moderna COVID-19 vaccines ang nakatakdang mag-expire ngayong buwan. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na maaring iturok ang mga bakuna bilang first booster para hindi ito masayang. Maybe about uh, almost 2 million Moderna vaccines that are expiring. Kaya kailangan i-bakuna yan sa first booster kasi pwede namang uh, Moderna. May mga 43 million pa tayo mag-booster. Uh, Tapos may mga konting AstraZeneca, a few hundred thousand. While they uh, recognize the importance of the uh, vaccination, even the booster, they do not feel the urgency no? kasi hindi nagsasearch ang mga cases. Idinagdag pa ni Kabotahe na nerekomenda na ng Health Technology Assessment Council ang ikalawang booster shot para sa mga healthcare workers at senior citizens. Pero hinihintay pa niya ang written recommendation mula sa World Health Organization na requirements sa ilalim ng batas. Sa HTAC recommendation, meron na silang binigay na recommendation last Friday. Dapat i-out na yung guidelines for uh, second booster ng uh, A1 healthcare workers at saka A2 yung ating senior citizen. Pero may linagay kasi sila doon na hindi nila natanggap yung uh, WHO written requirements. So ayun uh, ang uh, uh, inaasikaso natin. Paglabas na ng WHO written uh, requirement, eh, pwede natin ipalabas uh, anytime yung ating guidelines. Sa ngayon, halos 57 milyong fully vaccinated ang kwalipikadong tumanggap ng booster shot pero mahigit 13 milyong pa lamang ang nababakunahan. Samantala, opisyal nang ipoproklama ng Kamalek ang labing dalawang nanalong senador ngayong araw na ito. Sina Robin Padilla, Lauren Legarda, Rafi Tulpo, Sherwin Gachalian, Francis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Caetano, Miguel Zubiri, Joel Villeneva, J.B. Ercito, Risa Ontiveros at Jengoy Estrada. Naghigpit na ng seguridad sa PICC Forum, lalo na kung darating ang mga imbitadong VIP na tulad ni na Pangulong Duterte, Vice President Lenny Robredo, Senate President Tito Soto, House Speaker Alan Velasco at Chief Justice Alex Alexander Gismundo. Hindi naman matutuloy bukas ang proklamasyon sa mga nangungunang party list group. Sinabi ni Kamalay Commissioner George Garcia na hihintayin pa ang magiging resulta ng special election sa Lanao del Sur na nakatagda sa Mayo 24. Sa party list po, dahil medyo malaki-laki po kasi yung province of Lanao, 
uh, hindi po kami magtutuloy ng proklamasyon muna at hihintayin po namin ang result, resulta nito pong special election na gagawin po sa Mayo mm. 24. Si Comelec Commissioner George Garcia. Iniakyat na sa Korte Suprema ang petisyon na layong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Nagain ang petisyon ang grupo ni Father Christian Buenafe ng Task Force Detainees of the Philippines matapos ibasura ng Comelec Unbank ang kanilang apila laban sa kandidatura ng dating senador. Hiniling din ng grupo na pigilan ng Kongreso na i-canvas ang mga boto para kay Marcos Jr. dahil dapat ay disqualipikado na itong tumakbo matapos mahatulan sa hindi paghahain ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Tiwala naman ang kampo ng dating senador na papaburan ng Korte Suprema ang mga resolusyon ng COMELEC. We have yet to receive a copy of uh, the petition that was filed this morning. However, uh, I think these cases have been resolved unanimously by the Commission on Election on the division level as well as the Commission on Election on, 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 and Bank. And these cases have been dismissed and the decision was unanimous. Ang Chief of Staff ni Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez. Labing pito at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nakahandang kongreso na ituloy ang canvassing ng mga boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sinabi ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez na hindi dapat maapektuhan ang canvassing ng petisyon laban sa kandidatura ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. May constitutional duty mano ang House of Representatives at Senado para magsagawa ng canvassing sa botong nakuha ng dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ipinaubay naman ni acting Kamalek uh, spokesman John Rex Laudianco sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang gagawing akbang sa naturang issue. The matter will always be ultimately deliberated given that it's the canvassing which is being asked to be stopped ano, by the National Board of Canvassers for the President and Vice President. And as we all know, it's the joint houses of Congress. And Comelec would not preempt any action on their part because under law, they are the one to canvas and ultimately proclaim the winning candidates for President and Vice President. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Egon Cayosa, may dalawang senaryo sakaling i-disqualifikan ng Korte Suprema si Marcos Jr. Seven, section 7 of the Constitution is very clear. In case the president uh, is not elected or fails to qualify, the vice president, the elected uh, vice president, will uh, act as president until the president is chosen or has qualified. Once the, once the Supreme Court uh, rules with finality na disqualified pala yung front runner, edi automatically yung next highest vote uh, na candidate ang uh, uh, madidiklare na winner kasi parang walang saysay yung mga boto dun sa disqualified candidates. Wala pa naman pahayag ang Senado tungkol sa naturang isyo. 
Samantala, kinumpirma ng kampo ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na inalok si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na muling pamunuan ang Department of Labor and Employment. Ayon sa Chief of Staff ni Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez, inalok din kay Susan Tutsople ang posisyon bilang Department of Migrant Workers Affairs Secretary. Now na nang tinanggap ni na Davao City Mayor Sara Duterte ang alok na maging Education Secretary at dating MMDA Chairman Benhor Abalos bilang DILG Secretary. Sila naman ay very warm yung pagtanggap. They were honored. Humihingilis lang sila ng kaunting panahon nang makonsulta at makausap yung kanilang mga mahal sa buhay, siguro ilang kaibigan at yung mga taong kanilang pinaniniwalaan at pinakikinggan at ihingi ng payo. Kinumpirma rin ni Rodriguez na nasa Australia si Marcos Jr. para makapagpahinga kasama ang pamilya. Pero ilang Pinoy ang nagsagawa ng kilos protesta nang malamang nasa Australia ang dating senador. Pinahayag ng kampo ni dating senador Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito interesado sa karagdagang kita na makukuha ng pamahalaan sa operasyon ng isabong. Sinabi ni Tony Vic Rodriguez na bagamat malaki ang kikitain sa online sabong, handa naman ang dating senador na ipatigil ang operasyon dahil sa masapang epekto kabilang na ang pagkakalulong ng ilang mga mananaya. Samantala, pasasarat kakasuhan pa ng Philippine National Police ang mga isabong operator na patuloy ang operasyon sa kabila ng utos ni Pangulong Duterte na ipasara ang lahat ng online sabong sa bansa. Sinabi ni PMP Director for Operations Head Valeriano De Leon, na pinaigting na ang pagbabantay laban sa isabong matapos ang sumbong ng pagcore na may mga nag-ooperate pa rin sa online sabong website. Kabilang dito ang pinasabong.live, sabong, express.net, goperia.com at, at lima pang mga website. Nilinaw po ng Malacanang na hindi nabura ang kanilang website na malakanyang.gov.ph. Ito ay matapos madiskubre ni dating Undersecretary Manolo Quezon III na hindi na ma-access ang naturang website na naglalaman ng repositories ng Presidential Museum and Library kung saan po makikita ang historical records ng martial law. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na sinuspindi muna ang website para sa pag-update ng mga content at mapabuti ang security features nito. Tiniyak din itong walang nakompromisong impormasyon sa website na agad ding ibabalik para ma-access ng publiko. Itinigal ng Interagency Committee ng Department of Justice ang investigasyon sa may dalawampot siyam na reklamo ng sinasabing extrajudicial killings at torture. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na itinigil ang investigasyon dahilan sa kawalan ng interes ng mga complainant at naituloy Ang mga kaso maliban pa sa pag-atras ng mga testigo. Pero tuloy umano ang investigasyon sa alos 2,000 kaso ng paglabag sa International Humanitarian Law kabilang na ang mahigit sa 260 reklamo laban sa New People's Army. 2012 nang buuin ang Interagency Committee para mag-imbestiga sa mga kaso ng extrajudicial killings at torture. Isinama na rito mga kaso sa ilalim ng Administrasyong Duterte Kabilang na ang tinaguriang Bloody Sunday kung saan siyam na aktivistang pinatay sa raid ng mga sundalo at polis sa kanilang bay sa 
Rizal, Batangas at Cavite noong Marso 2021. Sa ibang mga balita naman, makalalaya na sa susunod na buwan ang dalawang opisyal ng formalina na kulong matapos makontempt ng Blue Ribbon Committee sa pagdinig dahil sa sinasabing anomalya sa transaksyon ng kumpanya sa pamahalaan. Sinabi po ni Senate President Tito Soto na palalayain na sinalin Ong at Mohit Dargani kapag nag-adjourn na ang Senado sa June 3. Batay po sa Senate rules, mapapawalang bisa ang contempt kapag may committee report na sa investigasyon o kaya ay magtapos ang kasalukuyang kongreso. Kasalukuyang nakakulong sa Pasay City Jail si Ong at Dargani. Setyembre, ikinulong si Ong matapos umanong magsinungaling at tumangging sumagot sa mga tanong ng mga senador. Nakulong naman si Dargani noong Nobyembre matapos mapigilan ang tangkang pagpuslit sa bansa sa pamamagitan ng chartered plane sa Davao City International Airport. Walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang batas na nagbibigay ng dagdag na kompensasyon sa mga opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK. Sa ilalim nito, makatatanggap ang SK members ng karagdagang buwan ng honoraria na hindi higit sa 25% ng SK funds at buwan ng kompensasyon ng SK chairman. Makatatanggap din sila ng PhilHealth coverage, social welfare contribution at hazard pay. Accepted din sila sa National Service Training Program, gain din sa regular na klase kung dadalo sa mga pulong ng sangguniang barangay. Meron na rin silang civil service eligibility batay sa taon ng serbisyo sa barangay. Hiniling ng ilang labor groups sa pamahalaan na ibaba ang cost of living kasunod na inaprubahang omento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila at Western Visayas. Ayon sa grupong sentro, hindi pa rin sapat ang inaprubahang omento sa sahod kaya dapat ay gumawa ng paraan ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga bilihin at singil sa kuryente. Hiniling din itong ituloy ang service contracting sa pampublikong transportasyon para makaagapay sa mahal na presyo ng petrolyo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na maari mabigyan ng exemption sa dagdag sahod ang mga negosyong may sampung empleyado pawaba. Maari rin anya mag-apply para sa exemption ang mga maliliit na negosyong naapektuhan ng pandemya at kalamidad. Mag-apply po sila doon sa wasteboard. Halimbawa sa Region 6. Diba may increase doon. Kung magpusto nila mag-exempt doon, they can apply with the wage board of Region 6. Then below ang kanilang empleyado oh, oh. o kaya na tamaan ng man-made or natural oh, kalamit. Katulad ng bagyo. Sila mag-apply po, kapayan. Si Labor Secretary Silvestre Bellio III. Hiniling naman ang mga liga ng transportasyon at mga operators sa Pilipinas kay Pangulong Duterte na amyendahan ng oil deregulation law. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni ELTA President Orlando Marquez, na hindi naipatupad ang layunin ng batas na mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi na niya ramdam ang rollback kahapon dahil mas malaki pa rin ang dagdag presyo sa petrolyo. Lantaran na, na niluloko ang buong sambayan ng Pilipino dito dahil nga isinasabay nila 
para nung money market ginawa nila, ito nga yung fuel natin. <laughs> Hindi ako makapaniwala na sa loob na isang oras nandito na yung barko ng, no, ng Saudi Arabia. <laughs> oh, oh. Diba? Oh, oh. O Rosia. Uh -huh. Eh, ginagawa lang tayo dahil kasi yung batas na dapat nang ayusin at siguro... The deregulation law. Oo, oh, yung deregulation law. Nananawagan na po ako sa ating pumpangulo na sana po ay tignan niya po itong problema namin na ito dahil simula umupo dyan, itong ating abogado na ito, pahirap sa amin yan. Hinaling na rin ang grupong piston kay Pangulong Duterte na suspendihin ang excise tax sa petrolyo bago matapos ang kanyang termino. Isinailalim na sa disciplinary review ang piloto na Cebu Pacific matapos mag-viral sa social media ang kanyang post laban kay Vice President Lenny Robredo. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Cebu Pacific kaugnay ng post ni Van Ranoa na nagsabing gumamit umano ng priority landing si Robredo sa isang flight noong nakaraang buwan kaya na-divert at na-delay ang ilang flights. Naabala rin anya ang isang Australian diplomat at isang sanggol. Sa investigasyon ng airline, natukoy na walang basihan ang pahayag rin na NOAA. Dumistansya naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa issue. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni CAP spokesperson Eric Apolonio na bineverify pa nilang ulat at hihintayin ang desisyon ng airline company kung magsasampa ito ng reklamo. Tinitingnan po natin yung records, ano? pero yun na po, uh, lumabas sa social media, kaya we need to verify. Pero as I said earlier, Hindi naman kami part of the party para mag-investiga doon sa piloto doon sa kanyang aksyong ginawa sa social media. Well, may violation po yan kasi like data privacy act at saka pinagbabawal ho na i-announce uh, publicly yung mga nangyayari o yung mga procedures sa uh, flights. Bawal na bawal po yan. Sikap spokesperson Eric Apolonio. Binabalangkas na ang uh, Implementing Rules and Leg Regulation o uh, IRR sa batas na magbibigay ng night differential pay sa mga kawanin ng pamahalaan. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada na idedetalya sa IRR kung sino ang mga empleyadong kwalipikado para sa night differential pay. Nakatask po kami together with DDM ho. So, commission meeting namin, initial discussion na no, matatake up po namin ito uh, para ano yung kailangan gawin ng ano, CSEO dito sa so, kinakailangan ho, din namin i-discuss po yan kung sino po yung kinakailangan idagdag. So, hindi ko kasama dito ang mga JOs at COS. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas kung saan makakakuha ang mga empleyado ng night differential pay na hindi lalagpas sa 2% ng basic pay rate kada oras para sa trabaho mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Balita naman sa labas ng bansa, walang naitalang kaso ng COVID-19 sa Shanghai, China sa nakalipas na tatlong araw. Pero iginit po ng Chinese government na uunti-untiin ang pagluluwag sa lockdown para maiwasan ang muling pagkalat ng sakit. Dahan-dahan din po ang pagbabalik operasyon ng pampublikong transportasyon at mga negosyo tulad ng restaurants at grocery stores. Mananatili naman ang regular na COVID testing sa mga residente. Sa Makati, arestado ang isang Taiwanese na consignee ng 3 milyong pisong halaga ng ketamine na nasabat sa Pampanga. Ikalamindalawa ng Mayo ng masabat sa Port of Clark 
ang dalawang kahon ay diniklarang naglalaman ng stainless purifier. Pero natuklasan naglalaman ito ng 600 gramo ng ketamine na isang uri ng hallucinogenic drug. Kakasuan ang sospek sa paglabag ng, uh, sa importasyon ng dangerous drugs. Sa Pampanga, arestado ang dalawang Chinese na dumukot naman sa isang Vietnamese sa Makati City. Nagsagawa ng operasyon ng PMP Anti-Kidnapping Group matapos palayain ang biktima ng magbayad ng 600,000 pisong ransom. Naituro ng biktima ang hotel na pinagdalhan sa kanya kaya naaresto ang dalawang sospek na Chinese. Nailigtas din sa gusali ang isa pang Chinese na dinukot naman ng mga sospek. Habang sa kapis, patay ang labing anim na taong gulang na binatilyo matapos bugbogin ang mga kainuman sa bayan ng Mambusaw. Umawat ang biktima sa dalawang sospek na naghahamon ng away pero siya ang napagbalingan at pinagbubugbog. Naaresto ang dalawang sospek matapos ang krimen. Sa Iloilo, patay din pong isang binatilyo matapos pagsasaksakin sa bayan ng Santa Barbara. Nakaalita ng grupo ng biktima ang isa pang grupo ng mga kabataan na nauwi sa rambulan at pananaksa. na matay sa ospital ng biktima habang nasa kostudiyan na ng DSWD ang minor de edad na suspect. Good morning, Miss Genial Krishnan! Good morning! Good morning sa inyo kabayan na Joy sa ating showbiz spotlight. Ipinasilip na ang teaser ng inaabangang serye ng bagong kapamilya na si Dodie Pope na Flower of Evil. Ito ang unang serye ni Lovey sa ABS-CBN kung saan makakatambal niya si Piola Pascual. Hango sa isang Korean series ang Flower of Evil at inaabangan na ang petsa ng pagpapalabas sa serye na mapapanood sa kapamilya platforms. Ilabas mo ang kapag mo. Lalabas din ang totoo. Flower of Evil. Abangan malapit na. Samantala, muling bibida si Janine Gutierrez sa bagong kapamilya series na Dirty Linen. Ipinakilala na ang mga star-studded cast ng bagong serye kung saan makakasama ni Janine, si Nazanja Marudo, Francine Diaz at Seth Tadeline. Tampok din sa cast ang mga premyadong aktor na si Janice Tibelen, Joel Torre, Susan Africa at JC Santos. Ito ang ikalawang teleserye ni Janine bilang kapamilya matapos ang tagumpay ng seryeng Marry Me, Marry You. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. Yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Nagabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!